0: Conversa
1: Fora, o seu debate esportivo da rádio Onda Mix FM
0: Salve galera ligado no Conversa Fora sejam bem-vindos a mais um programa Aqui na Rádio Onda Mix FM e nas principais plataformas de streaming de todo mundo. Eu sou o Igor Melo aqui, apresentando o nosso programa, a nossa resenha sobre futebol, falando de muito futebol, o Campeonato Brasileiro rolando mesmo e meio a essa pandemia. E o nosso conversa fora vindo aí, né? Retornando às gravações, às nossas rotinas de gravações, com alguns reforços aí de peso, né? Contratações e tantas aí para o nosso podcast. Começando apresentando aí o nosso. Amigo Júlio Gotardo, diretamente de São Paulo, ele que vai trazer as informações aí nas equipes é, paulistas e também falar conosco aqui de muito futebol, muito campeonato brasileiro, Júlio Gotardo, beleza meu camarada?
2: Opa, fala Igor, Bruno, Pedro, Rafael, a todos que acompanham. Aí o Conversa Fora pela Rádio Onda Mix 89.5 FM, grande prazer, uma honra, vamos debater diversos assuntos que vêm rondando o mundo do futebol e como sempre o VAR, o árbitro de vídeo,
0: aparecendo mais do que nunca na nossa vida futebolística é isso aí, agora quem também ganhou um o representante aqui no nosso Conversa Fora no nosso debate aqui esportivo da Rádio Mix FM é o Vascão da Gama é o gigante da colina e agora sendo representado pelo Rafael Gomes o nosso vascaíno aqui da bancada Rafael, seja muito bem-vindo aí é, ao nosso programa ao nosso podcast fala aí mano agradeço aí vocês pelo convite fico muito feliz por representar
3: na minha opinião o maior time do Rio se não do Brasil e é isso aí a gente eu tenho muita opinião para dar nesse nesse time do Vasco e, e sobre o campeonato aí de uma forma geral né que voltou de uma forma meio meio esquisita com com alguns times que a gente não, não achava que iam estar em em primeiro internacional nas cabeças, Flamengo quase na zona, então a gente tem muita opinião boa pra dar aí.
0: É isso aí, terminando de apresentar aqui a nossa bancada, você já conhece as feras aí, o Bruno Batista e, e o Pedro Trindade aqui conosco, bem-vindos a mais um Conversa Fora, galera.
1: Fala Igor, beleza? Muito obrigado aí pela... pela introdução e vamos que
4: vamos. Fala Igor, Bruno, pessoal, sempre um prazer participar do, do programa, espero que que a gente consiga fazer um, mais um excelente programa hoje.
0: Isso aí, se Deus quiser. Lembrando que você nos ouve através da Rádio Onda Mix 89,5 FM para a galera aí da Costa Verde do Rio de Janeiro, também no aplicativo da Rádio Onda Mix FM e também no RádiosNet, se você preferir também quiser nos ouvir, nossos programas, nossos, nossos episódios gravados, também no site Conversa Fora Ponto CF. Você também fica ligado aí nas nossas gravações e em todos os nossos episódios aqui do nosso podcast Que vai começar falando aí sobre a polêmica da rodada, né? Eu acho que é, é, é o grande assunto da, da nossa conversa de hoje Claro que tem o jogo do Flamengo, os jogos do times do Rio de Janeiro, os jogos do time paulista Mas o VAR, né? O VAR, a tecnologia que veio... Aí, com a promessa de solucionar os problemas do futebol da arbitragem aqueles erros né grotescos que a gente via aí e continua vendo né de arbitragem mas é, nessa sexta rodada né o VAR foi aí mais uma vez o protagonista da, da parada né na, na sexta rodada do Brasileirão que não começava com o Bruno aí levantando uma pergunta, claro que vai passar por toda a bancada, mas a pergunta eu vou começar perguntando ao Bruno. Bruno, qual o problema? A tecnologia ou quem opera? Bom,
1: acho que a tecnologia ela veio para ficar, ela veio para solucionar muitos problemas, como você falou. Só que eu acho que o problema é a questão de quem opera, principalmente pela demora na resposta. O, a tecnologia claro que nenhuma implementação ela vem é, 100% certa, né? Ela não vem da forma padrão, né? Da forma profissional, da forma melhor que a gente consegue ver, mas por exemplo, o caso que aconteceu no jogo do Flamengo do Santos só foram 10 minutos de jogo parado em duas ocasiões diferentes por conta da demora. Isso não pode acontecer e isso transforma o futebol num esporte chato por conta disso e isso não pode, não pode rolar. É, lembrando que eu concordo com a implementação do VAR, acho que ele veio para democratizar o futebol, para melhorar é, os desempenhos dos times, né? porque muitos ganhavam por, por sorte ali da arbitragem não ver algum lance, mas tem que ser mais rápido isso e dependendo da forma que ela é vista pode transformar o, os jogadores em bichos dentro do campo, transformando o ânimo deles para raiva e, a partir de algum momento, acabam querendo bater, fica um jogo bem feio, com muitos cartões, a troco de nada, né?
0: É, e levando essa questão, essa conversa do VAR lá um pouco lá pro lado de São Paulo, que o Júlio Gotardo agora comentar sobre a gente, é que lá também o VAR também poderia ter tido um papel muito importante no clássico entre São Paulo e Corinthians, né? Que o São Paulo venceu por 2 a 1, um, A gente vai falar sobre o jogo mais para frente. Falando sobre o VAR também, né? Que lá teve a questão da, da, da como é que, como é que a gente fala, né? Da questão da, da, questão da utilização da tecnologia de quem utiliza e, o, e os critérios para que ela seja utilizada. Por exemplo, lá no jogo do, do clássico lá no Morumbi, é, São Paulo e o Corinthians teve o lance de uma agressão que eu acho que o Jô, é, o Jô não, perdão, o Júlio Gotardo pode falar pra gente melhor, que o Jô acabou ali é, agredindo o jogador do São Paulo, também teve uma grande polêmica envolvendo o, o VAR, né Júlio, aí no, no clássico contra o São Paulo, um lance que poderia até acarretar numa vantagem superior ao São Paulo, que ele tem um atleta a mais, mas o Jô acabou passando, é, passando não despercebido, mas passando batido nessa situação aí, né Júlio.
2: Pois é, Igor, foi no clássico majestoso São Paulo e Corinthians, o jogo acabou ali dando uma cotovelada dentro da área no garoto de 21 anos, o Diego Costa, zagueiro de São Paulo, que tá tendo oportunidades agora com o Fernando Diniz, e este é o grande problema do VAR, né, porque... Nem sempre ele é utilizado, então é igual a questão que agora nos últimos jogos, neste começo do Brasileirão, vem sendo marcado, por exemplo, o adiamento dos goleiros na cobrança de pênaltis. O principal problema disso é que está certo, está certo o árbitro que manda voltar o goleiro que se adianta nos pênaltis. O grande problema é que nem sempre marca, então fica aquela questão de um time ser favorecido e outro time acabar sendo prejudicado mas realmente teve esse lance de agressão no jogo para cima do Diego Costa assim também como no Flamengo e Santos da Vila Bambi das 4 horas da tarde teve dois gols do Flamengo, dois gols do Santos perdão, que acabou sendo anulado pelo VAR e logo depois do gol do Flamengo do Gabigol o Bruno Henrique fez uma entrada muito forte no marinho e o VAR também não entrou, né? Então esse é o grande problema é que entra para lance de expulsão, para bola se, para ver se a bola entrou ou não entrou e tudo mais e para ver também jogadores, né, que acabaram ali tomando cartão, para não dar cartão para o jogador errado, né, caso de confusão de jogadores. E acho que é o grande problema, às vezes tem muita gente também ali na sala de vídeo, que faz ali todo mundo acabar se confundindo, porque é muito difícil todo mundo entrar no mesmo consenso. Então, por exemplo, às vezes Três pessoas estão certas de uma decisão, aí chega um e levanta uma questão, por exemplo, que ele viu algo irregular ou algo legal no lance. E aí é muito difícil todo mundo entrar no consenso e gera toda essa demora. Teve esse lance de São Paulo e Corinthians, que muitos torcedores do São Paulo estão revoltados, e muita gente também, mas no Flamengo e Santos gerou ainda mais revolta ontem, e foi impressionante. É a arbitragem, ainda mais do Hilton Pereira Sampaio, que é o um árbitro FIFA, no primeiro tempo teve 9 minutos de acréscimo, enquanto no segundo teve 7 minutos de acréscimo, em um jogo marcado pela arbitragem. Ficando
0: um pouco ainda nesse clássico, nesse clássico, claro, do futebol brasileiro, mas nesse jogo importante entre Santos e Flamengo, 1x0, né? É, ainda falando um pouco com o Júlio. Com o Júlio, o Santos teve uma boa atuação, né? Acabou esbarrando no VAR. É, dois gols em boas jogadas. Resolvida pelo Santos. Principalmente jogada do primeiro gol. Que foi o gol do Raniel que tava ali em posição irregular. É, o que, que esse Santos aí ainda pode render nesse campeonato brasileiro? O que você achou do jogo? O que você tem a falar aí, né? Do lado. É, de São Paulo, sobre esse jogo entre, entre Santos e, e Flamengo.
2: É, o Santos que fez um péssimo campeonato paulista, né? O Gesaldo Ferreira acabou sendo demitido muito cedo, com poucos jogos, muito afetado também, assim como muitos treinadores, pela pandemia do coronavírus. E com isso veio o retorno do Cuca, né? O Cuca já foi, de, já foi treinador de Santos em outras oportunidades, e ele chegou e vem fazendo o Campeonato Brasileiro. E um dos grandes destaques do técnico Cuca é o fato dele estar também tentando ajeitar os problemas extra-campos que está enfrentando a equipe da Baixada Santista. Porque ele fala que a maior contratação que o time pode fazer é deixar os seus jogadores satisfeitos. E o Santos vem vendo muitos problemas da diretoria, problemas no bastidores. O presidente José Carlos Pérez sofreu dois pedidos de impeachment já. Ficou acertado durante a pandemia que os jogadores iriam ter uma redução de 30% do salário e acabaram tendo 70% do salário. O Everson e o Sasha entraram com processo contra o clube Santista, né, e depois o Sasha acabou indo para o Atlético Mineiro, o Everson decidiu voltar para a equipe do Santos, e o Cuca vem ali conversando com a diretoria para acertar aquela dívida que o Santos tem do Kleber Reis com o Hamburgo, né, para poder voltar a contratar os jogadores na FIFA. E o Cuca vem trabalhando muito bem essa questão extra-campo. Santos, que tem três ótimos jogadores, assim, na minha visão. Tem o Carlos Sánchez, tem o Soteudo e tem o Marinho, né? E outros bons jogadores, como o Lucas Veríssimo, como o Alisson também, por exemplo. Porém, o restante da equipe ali não ajuda. Esse Carlos Sánchez, Soteudo, Marinho, esse ataque Santista é realmente um ataque ali que poderia facilmente brigar por título. Porém, o restante da equipe não ajuda tanto assim. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, que vai até ano que vem, né? E para isso, precisa de peças de reposição, precisa ter mais jogadores no elenco para poder trocar, porque um time só um dos jogadores não aguenta o campeonato inteiro, então muito se falava com o técnico Gisaldo Ferreira até o Cuca chegar, que o Santos ia brigar contra o rebaixamento, o Cuca deu outros ares para a equipe Santista, principalmente depois da vitória sobre o Atlético Paranaense e sobre a vitória sobre o Sport também, né? aí depois acabou perdendo o jogo apertado pelo Palmeiras por 2x1, perdeu ontem para o Flamengo, partido em que o Santos teve muitos erros, de, erros individuais, mas eu achei o Santos melhor que o Flamengo. É, no jogo, então a gente pode os torcedores santistas já podem pensar algo a mais, uma vaga ali na Sul-Americana, uma vaga na Libertadores eu acho difícil, mas uma vaga na Sul-Americana, ficar ali no meio da tabela, acho que o torcedor santista pode ficar tranquilo em relação a isso, porque o Zona de rebaixamento, pelo que o Cuca vem treinando até agora o seu time em tão pouco tempo de trabalho, é, vem até de certa forma surpreendendo o torcedor santista.
0: Bruno, e esse Flamengo do Domenech, essa dificuldade, né? para achar um time titular... Os 11 titulares aí do time do Flamengo... Né, acabou vencendo aí por 1x0... A, a equipe do Santos... É, mas, claro... Com o VAR atuando ali... Mas eu queria saber de você... Se o torcedor do Santos pode ficar tranquilo... Quanto ao, Campe quanto ao Campeonato Brasileiro... O que, que o torcedor flamenguista tem para esperar desse Flamengo... Que começou o Campeonato meio Mal das pernas Bruno? Torcedor tem que ficar... Esperançoso, mas
1: nem tanto Eu falo isso porque o jogo Deste domingo O Flamengo venceu, mas não convenceu Mesmo porque Se não fosse por conta do VAR Ele ia perder E venceu pelo placar de 1 a 0 mas não ia ser assim Então Não adianta o técnico Chegar depois da fama Que foi o Jorge Jesus no Flamengo A sensação que ele foi E um técnico com visões totalmente diferentes acho que a única coisa muito expressiva e igual ao Jorge Jesus do Domi é uma ofensividade né? uma marcação um pouco acima e nos primeiros jogos do Flamengo não foi visto isso porque os jogadores estavam fora de forma foram 20 dias ali até a contratação do Domi sem treinamentos muito fortes por parte do Maurício Souza que é o treinador do sub-20 foi interino nesse período então os jogadores estavam muito fora de forma Então isso não foi visto E a única característica assim, que eu consigo comparar muito Com o Jorge Jesus Porque a formação que ele utiliza Em vez de ser um 4-4-2 Acaba sendo um 4-2-3-1 A gente vê o Gerson Que é um jogador mais de criação Jogando como volante De marcação o Thiago Maia é, Entrando no lugar do William Arão ali, Sendo que em teoria o William Arão É o famoso cachorrão né, O que rouba a bola de, de todos os adversários ali no meio de campo E são três meio de campo ofensivos Bruno Henrique jogando na ponta Coisa que, que não rendeu muito ano passado Ele jogava melhor ali de centroavante Caindo um pouquinho para os lados O Gabriel a mesma coisa Então é um time bem mudado E a gente percebeu isso com a atuação do Michael no jogo O Michael não foi tão bem assim foi muito criticado pela parte da torcida. Que tá demorando para achar um time. O dono me pediu tempo, mas... Quanto tempo a gente tem que dar para ele, né? A gente tem que pensar que o campeonato... Por mais que tenha 38 rodadas... Daqui a 5, 6 meses ele acaba. Então, tem que ser mais rápido ainda. Porque senão o time vai ficar lá embaixo na tabela. Tem a Libertadores aí. Copa do Brasil. Outras competições. E o time não pode ficar... Desandando aí, da forma que estava acontecendo.
0: puxar um pouco agora o, 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 o Pedro Trindade e o Rafael Gomes para a conversa também. É, não sei se vocês viram o jogo, mas claro que vocês devem ter acompanhado. né? Para vocês, começando pelo Pedro, resultado foi justo, Pedro, de Flamengo e Santos?
4: Resultado justo, resultado justo porque o time do Flamengo é muito superior ao time do Santos. Né? A fala do Júlio foi, foi correta, tem três jogadores muito bons... E o resto é de se jogar fora, o time é horrível Horrível E apesar disso O, o treinador é, é o homem certo Para o trabalho, porque o Cuca ele, ele tem uma, uma capacidade De fazer times ruins renderem Que nenhum outro treinador no Brasil tem. É. tem Tem alguns treinadores Que só conseguem inclusive trabalhar Com times ruins, mas da maneira que o Cuca Faz, não Mas de qualquer forma o Flamengo Pouco cria, pouco ameaça Da maneira que que fazia na temporada passada, mas o resultado foi justo, sim, pela superioridade
0: do time. opinião do Rafael sobre o jogo aí, o que tu achou, Rafael, do jogo? Então,
3: cara, eu achei que o Flamengo não saiu merecedor do, da vitória, não. Eu achei que... Eu vi o jogo, eu acho que o time do Santos é fraco, mas eu acho que o time do Flamengo ainda tá muito acomodado com esse lance do ano passado, de tantos títulos do ano passado, eu acho que o, que o Flamengo sentou um pouco em cima disso, e tá um pouco no salto alto. É, sobre esse, essa atuação do que eu acho que. É, eu acho que ele não sobrevive até o final do ano com esse, com, esse, com esse desempenho, não. O elenco do Flamengo, principalmente, é um elenco recheado de, de, de ótimos jogadores. Não vou dizer craques, mas eu vou dizer ótimos jogadores, na maioria. É, saiu o Rafinha, ele contra, contra, o Flamengo contratou um lateral à altura, que é o Isla. Então eu acho que. Eu, pela minha visão, eu acho que o Domenech não acabou no, 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 no comando do Flamengo, e, e isso vai ser um problemão pro Flamengo, porque o Flamengo ainda tem dois anos de contrato com ele e vai ter que ficar pagando o salário do cara durante mais esse tempo, se ele não conseguir terminar o ano. É... E eu acho que eu acho que o Flamengo não mereceu contra o, a vitória contra o Santos, não, cara. Eu acho que tinha que ter sido no, no, no máximo um empate, não, não falando porque eu sou vascaíno nem nada, mas por apreciador de futebol, eu acho que o Flamengo deveria ter saído com empate. E, assim, sinceramente, eu acho que o Flamengo tem que começar a botar as barbas de molho, cara, porque as competições vão chegando, é, é, os, os, os jogadores não estão correspondendo, o Gabigol, principalmente, eu acho que, que o Flamengo sentou naquele hype do ano passado, né, o, o Gabigol, principalmente, cara. Gabigol nunca foi aquele jogador destaque em outras equipes que ele passou. Chegou na Europa, fez um gol. Aí depois veio pro Flamengo e, e fez aquela fase magnífica que ele fez ano passado. E agora foi o jogador que mais perdeu chances claras de gol no, no Brasileirão. Não sei se vocês viram, mas o Flamengo... Dos, dos cinco jogadores, o Flamengo tem dois ou três que mais perderam chances claras. O Gabigol perdeu oito o Arrascaeta perdeu três e o, Bruno Henrique, e o Bruno Henrique perdeu três não é assim sim então acho que pô o, o Gabigol sendo líder isolado de, de chances claras perdidas no, no campeonato brasileiro tem que ligar um alerta e tem que ligar um alerta principalmente na, no, no, no investimento que o Flamengo está fazendo nesses caras porque o, 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 o Flamengo contratou o Gabigol ano passado no final do ano passado em definitivo e eu tenho, que, eu tenho que pôr em xeque, será que foi uma boa contratação? Será que não deveria ter reformulado o elenco também do ano passado para cá? Aí a gente vai olhar o Michael também, que foi a contratação do Flamengo, destaque do Goiás. né Será que foi uma boa contratação? Será que o Flamengo deveria ter botado tanto dinheiro num cara que foi revelação de campeonato num cara que não é tão novo assim, o Michel já tem bem mais de 20 anos, não é um garoto que recém subiu da base com 18, 17, o Michel já tem bem mais de 20 anos. Então, é, eu acho que, que o Flamengo tem tudo para subir, subir na tabela, mas eu acho que o Flamengo, na, na minha opinião, por enquanto, não é candidato a título.
0: É isso aí, essa foi a opinião da nossa bancada aí, debatendo nesse primeiro bloco. É, não só a polêmica do VAR nesse, nesse jogo entre Santos e Flamengo, mas também destrinchando o que foi a partida e falando muito aí sobre o jogo do Santos e do Mengão no podcast Conversa Fora que você ouve aí nas plataformas digitais também na Rádio Onda Mix 89,5 FM por aqui final de primeiro bloco voltando daqui a pouquinho já com o segundo bloco falando aí do clássico majestoso e também do futebol paulista Podcast Conversa Fora nossa semana nossa resenha semanal esportiva aí sobre o futebol brasileiro debatendo muito futebol aqui na rádio onda mix fm nos principais agregadores de podcast é, disponíveis na web e também no site conversafora.cf onde você confere todos os nossos episódios gravados começando começar né melhor falando sobre o clássico majestoso São Paulo e Corinthians 2x1, disputado lá no Morumbi Quem vai começar falando pra gente desse clássico né, Ele que pode falar melhor do que ninguém aqui Porque é diretamente da terra da garoa Que ele fala com a gente, o Júlio Gotardo para falar sobre esse clássico Entre o São Paulo, vice-líder do Brasileirão né, Que apesar de, do técnico ali na Berlinda O Fernando Diniz é, acabou vencendo Um jogo importante contra o Corinthians E agora coloca... É o Thiago Nunes ali na corda bamba, né, o Júlio Gotado. Porque o Thiago Nunes foi contratado com muita pompa pelo Corinthians, mas até agora apresentou muito poucos resultados.
2: É um jogo, aí, Gormelo, que São
0: Paulo e Corinthians, dois técnicos que estão vivendo
2: uma situação complicada. É até engraçado falar do São Paulo, né, que o Fernando Diniz está passando por turbulência, que está na vice-colocação. E tem um jogo a menos, né, devido à primeira rodada que não entrou em campo devido aos números de coronavírus nos jogadores do Goiás. Mas é o fato do time não estar jogando, não estar agradando. Os jogos do time do São Paulo realmente vencendo jogos, ali que uma bola decide. São Paulo Esporte, por exemplo, que o São Paulo venceu por 1x0 com outro papo. Só teve aquele chute, basicamente, e mais nada na partida. E ontem foi um clássico, né, a Agora há pouco falamos sobre o lance do jogo sobre o Diego Costa, que teve essa polêmica de VAR, de arbitragem. Os dois primeiros gols, né, do São Paulo e do Corinthians, está sendo muito discutido sobre falhas do goleiro. Né, o, gol, o primeiro gol, né, que o, o gol que o, que o São Paulo tomou, na verdade, é, teve uma falha do Thiago Goupi, assim, no meu modo de ver, mas não chegou a ser um frango. Já no primeiro gol do Corinthians, de falta aí sim, eu já achei uma falha, um frango realmente do Cássio, que acabou indo para o lugar errado, embora eu ache ele um ótimo goleiro, e o pode está na vice-colocação, está né? na segunda colocação, somente atrás do Internacional, enquanto por outro lado o Corinthians, o Thiago Nunes veio com toda aquela moral, né se por um lado o Fernando Diniz só teve aquele trabalho basicamente bom em 2016 com a equipe do Aldax, né, que foi vice campeão, eliminando dois times grandes São Paulo e Comprado Paulista Depois não conseguiu render no Fluminense No Atlético Paranaense O Thiago Nunes é um técnico novo, né, de apenas 40 anos E que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense né, Sendo campeão do Sul-Americano inclusive eliminando, inclusive eliminando o Flamengo né, Foi o único campeonato que o Jorge de Luz Perdeu pela equipe flamenguista Além do Mundial né, O Thiago Nunes conseguiu eliminar o Atlético Paranaense e esperava-se muito dele no Corinthians, porém realmente até agora não se viu muita coisa dele, né? Ele acabou sendo vice-campeão paulista, perdeu para o seu principal rival, Palmeiras, na final... Ninguém esperava que o Corinthians chegasse na final, mas sabemos que o Corinthians, quando chega nessa fase, é um time muito perigoso, porque tinham feito um pontos corridos muito ruins realmente. E no Campeonato Brasileiro, onde poderia se esperar um gás maior da equipe corintiana, não vem se mostrando isso. Venceu por 3x1 Curitiba, partida em que o jogador do Curitiba, o Ian, ele acabou sendo expulso com 15 minutos na etapa inicial. É, depois acabou empatando com o Fortaleza por 1x1, 1. o gol de empate veio somente no finalzinho do jogo, o Fortaleza né, que não ganha é do Corinthians desde 2005, e agora perdeu o clássico para o São Paulo, né, no Murumbi por 2x1 e tudo mais, estou complicando ainda mais a situação do Thiago Nunes, veio até peças importantes no começo do ano, como o Cantillo, como o Sid Clay, como o Luan, também não dá para se culpar só o Thiago Nunes, porque realmente o Luan não vem mostrando bom futebol, né? é, assim como o Sid Clay também na lateral, mas o Cantillo vem jogando muita bola o Corinthians tem é um jogadores de seleção brasileira como a é causa do Fagner e do Cássio também tem o Jô lá na frente que é um jogador sempre importante que está na sua terceira passagem pelo Corinthians, então ficou marcado isso né? um 2x1 um do São Paulo pra cima do Corinthians Fernando Diniz dá uma respirada maior, porque consegue três vitórias consecutivas, e o Thiago Nunes tem que abrir os
0: olhos, porque realmente a situação dele vem se complicando a cada dia no Corinthians. Vou botar o Pedro aqui na conversa aqui pra falar sobre, um pouquinho sobre esse clássico paulista também, Pedro São Paulo aí tá vindo com algumas peças né? diferentes, trouxe o Luciano aí na transação junto ao Grêmio com o o Everton, né? Que havia saído do Flamengo para ganhar títulos e também falar sobre o trabalho do Fernando Diniz, é, é, até onde, né? Você acha que esse São Paulo pode ir com essas novas peças que chegaram ao time, né? Se você tem essa observação também e comentar mais sobre o trabalho do Fernando Diniz, o que, que você espera? Do trabalho do Diniz e o que, que ele pode oferecer aí em cima do São Paulo. Vocês conhecem bem aí o, o, o Diniz, Pedro.
4: Bom, o Diniz tem, tem peças no elenco do São Paulo. A gente brigar pelo título. Muito diferente. O Luciano é um bom jogador que já trabalhou antes com o Diniz e que teve bons resultados antes com o Diniz. Era um, uma das peças principais daquele Fluminense comandado pelo, pelo Fernando que não conseguiu ter o sucesso que ele tem tido recentemente com o São Paulo, mas muito desse sucesso recente do São Paulo ele é relativo, porque o time manda nos jogos tem uma média de posse de bola alta mas as vitórias do São Paulo não são largas né? esse 2 a 1 contra o Corinthians na rodada anterior né, uma vitória magra contra o Sport por 1x0 a... a... Há um empate contra o Bahia por 1 um a 1 um, e isso mostra que o trabalho não tem sido feito da maneira que se espera que seja feito. Porque um, um treinador que propõe a posse de bola, que propõe um futebol agressivo, que propõe um futebol ofensivo, que não se livra da bola, você espera que esse cara tenha resultados grandes. Que você, você espera que esse time enfrente o esporte e vença por 2-3 a 0. Você espera que esse time enfrente o Bahia e vença por 2-3 a 0. Que enfrente esse time do Corinthians que não faz um bom ano, que não tem consistência, que não tem um setor de meio campo sólido, você espera que o São Paulo domine o jogo e vença, e não acontece, isso não tem acontecido nos Jogos de São Paulo e não vai acontecer, porque o Fernando Diniz é fraco, ele é um treinador fraco, ele pode ter um trabalho muito bom de posse de bola, mas quando entra na área, na hora de fazer gols, ele peca. O trabalho dele e aí os jogadores não conseguem desenvolver uma função ofensiva completa, você tem a bola e não transforma essa posse de bola em gols você não tem resultado, essa foi a falha do Fernando Diniz no Fluminense e eu acredito que vai ser a falha do Fernando Diniz no São Paulo porque não tem um grande fazedor de gols, Luciano não é um grande fazedor de gols e Pablo também não, você não pode esperar desses caras 20, 25 gols no ano porque eles não vão fazer não vão fazer é, o Daniel Alves é um jogador que pode é, crescer muito de rendimento, porque foi um, um, um jogador que trabalhou muito tempo com o Guardiola, que tem um estilo parecido com o do Fernando Diniz, inclusive, no nosso podcast antigo, o falecido é, quarteto clubista, eu falei, o, Fernando Diniz, o Guardiola é um projeto de Fernando Diniz, e o Guardiola não tem sucesso sem o Messi, o Fernando Diniz não vai ter sucesso, porque não tem o Messi.
0: É, agora, colocando o Rafael na conversa aqui também, isso, o Rafael observou também esse jogo, mas chamaram ele para falar um pouco mais sobre o Corinthians. Né? O Corinthians, é... que esse Corinthians, Rafael, para você é o que? É barro ou é tijolo? Porque o Thiago o Thiago Lula está aí pressionado, um Corinthians um tanto quanto é, envelhecido, um elenco com uma média de idade muito alta, o que você projeta, o que você observa, nesse Corinthians nesse campeonato brasileiro Então, é, eu acho o Corinthians Um time um time Razoável, mas um
3: elenco ruim é, Ano passado não, não sei quem lembra Que eles emprestaram o Richard pro Vasco E o Vasco E, e esse, esse um, Eles terem emprestado o Richard Pro Vasco foi que o Corinthians possuía assim, Tinha no, no plantel o, o, o Corinthians é um time Que, que tem Muitos jogadores no plantel, mas muitos jogadores fracos. Até o caso do Richard, já que eles emprestaram para o Vasco. Então, o Corinthians é um time que paga muito salário, paga uma folha salarial altíssima, mas não tem um time tão bom. Então, eu acho que o time do Corinthians, cara, eu acho que o time do Corinthians... Vai ficar no meio de tabela também pelo fato do Corinthians ser copeiro. Eu não vejo o Corinthians sendo um candidato para a Série B. Longe disso. Eu acho que o Corinthians não é time para isso atualmente. Mas eu também não vejo o Corinthians brigando por título. Eu acho que as contratações do Corinthians deixam a desejar, principalmente o Luan. E eu também acho que o Luan joga na posição errada do Corinthians. O Luan joga centralizado quase como um camisa 10, ali, um meia distribuidor de jogo... E o Luan não é disso, cara. O Luan é um jogador insinuante, um jogador de lado de campo, de drible, de finalização. E no Corinthians o cara joga ali no círculo central. Eu acho que isso mata um pouco ele. É, eu acho que também... Outras peças no time do Corinthians, as zagas, por exemplo, são fracas. Porque o, o, a zaga do Corinthians é Gil e Danilo Avelar. O Danilo Avelar era um lateral esquerdo e, e foi posto na zaga. Não era nem um bom lateral esquerdo. Que sa zagueiro. É, eu acho que essas Eles venderam também o, o lateral esquerdo Para um time de série B da Itália Para o Monza Então é, Acho que essa falta de dinheiro do Corinthians Essa, essa, essa polêmica quanto ao estádio é, De estar tá devendo Devendo muito dinheiro Por causa do, do, do Itaquerão Eu acho que isso reflete um pouco no clube E, e isso prejudica um pouco o futebol também Sobre São Paulo é, eu acho que o São Paulo também tem um investimento grande para um time não tão bom. Eu acho que pagar mais de um milhão por mês para o Daniel Alves no São Paulo, eu acho de uma tremenda burrice. Porque o, 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 o Daniel Alves é um lateral direito. E estão botando o, o, o Daniel Alves para jogar de meia armador no São Paulo também. E, cara, não é, não é a função dele. Não adianta. O Daniel Alves é um, é, um bom, é um ótimo lateral direito. Mas não é um atacante. O Daniel Alves não é um meia. Daniel Alves é um lateral direito, que tá jogando improvisado no meio. E ele tá ganhando mais de um milhão por mês, bem mais de um milhão por mês no São Paulo. Então, imagina quantos jogadores bons o São Paulo poderia trazer com mais de um milhão por mês. Ah, e, e mais de um milhão por mês, pagando só o Daniel Alves, que tem trinta e tantos anos, é um lateral direito. O Rua Fran também tem um salário altíssimo, e será que vale a pena? Pablo, o, o, o São Paulo contratou a peso de ouro pelo, do Atlético Paranaense. Cara, será que esse cara é uma boa contratação? Então, eu acho que, atualmente, quem, quem tá carregando o piano do São Paulo são os, até os garotos da base. Os garotos da base do São Paulo têm entrado bem. Aquele Boia, Paulinho Boia, Igor Gomes, é, esse próprio Diego Carlos. Eu acho que, que tem umas peças importantes da base que... que não é o forte, não é o forte, mas, mas tá, tá, tá dando bons resultados. E as contratações de São Paulo, para mim, não são boas. Para mim, o São Paulo fez um, um excelente trabalho aí se livrando do, do Alexandre Pato, que ganhava um dinheirão e também tava na reserva. Mas para mim também, cara, eu não vejo o São Paulo como um candidato ao título. Eu acho que o Fernando Diniz é um técnico razoável, não acho ele muito ruim, nem acho ele bom eu acho ele um cara que trabalha, que, que tem uma boa saída de bola, uma boa marcação alta, eu vi, vi isso até no jogo quanto que o São Paulo perdeu pro Vasco porém o São Paulo jogou até melhor do que o Vasco é, ele tem uma marcação o time do São Paulo tem uma marcação alta tem uma posse de bola só que na hora do, do vamos ver dos, dos três passes finais ali o time se enrola todo e, e realmente não, não sai gol então eu acho que justamente que, que, o Corinthians é um time ali de décimo, nono, e o São Paulo é um time ali de sétimo, sexto. Não vejo esses ambos times brigando por, por título, não. Eu acho que, que o São Paulo pode até briscar uma vaga numa Libertadores, talvez, mas acho que com o elenco que tem, se começar a rudar o elenco, se começar a ser alguém expulso, alguém machucado, o São Paulo não tem peça de reposição e vai começar a cair vertiginosamente na tabela
0: só então para fechar rapidamente aqui esse bloco dos paulistas é, pedi pro Júlio falar isso sucintamente pra gente sobre os jogos é, das outras equipes de São Paulo né? mais precisamente falando rapidamente aí do jogo entre Bahia e Palmeiras 1x1 um um, mas dando ênfase aí também no jogo entre Fortaleza e Bragantino que o Fortaleza venceu por 3 a 0 o Red Bull Bragantino que chegou como sensação Nessa Série A do Campeonato Brasileiro, que o Red Bull Bragantino vai brigar por Libertadores, por Copa Sul-Americana, chegou pra ficar, mas já mandou o técnico embora, Júlio. Fala pra gente um pouco sobre esse episódio aí é, do Red Bull Bragantino e também rapidamente sobre esse empate entre Bahia e Palmeiras. É, o Palmeiras, né, que teve uma
2: perda muito importante pra essa temporada, que no caso é o Dudu, né, um jogador que virou ídolo. No Palmeiras, muito também pela Copa do Brasil de 2015, com todas aquelas provocações que envolveu o Santos e Palmeiras naquela competição. Provocação de Ricardo Oliveira de um lado, Lucas Lima a Eduardo do Palmeiras também tinha o Rafael Veiga, tinha o Dudu também, né? E o Palmeiras já perdeu essa peça importante para este ano. Fez a contratação de Rony, que foi um dos grandes destaques do trabalho de Thiago Nunes no Atlético pranense Um jogador ali que vem sendo esforçado, vem fazendo ali bons jogos, até porém ele procura seu primeiro gol para desafogar né, com a sua torcida e enfrentou o Bahia, que é uma ótima equipe treinada pelo Roger Machado, ex-treinador também do Palmeiras, um técnico novo, estudado, dá para perceber em suas entrevistas que procura levar o Bahia a posições é à frente, né? O Bahia que está atualmente na oitava colocação, colocação também que se pendurava também ano passado, é né? uma equipe ele, que vem crescendo ano a ano, com bons jogadores e tudo mais, e pelo lado do RB é como você bem disse, né Igor, o RB Bragantino que fez um bom Campeonato Paulista até, né, aqui em São Paulo, ele inclusive fez a melhor campanha dos pontos corridos, à frente dos quatro grandes Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, e as equipes do interior também que sempre aparecem como grande surpresa, porém agora no Campeonato Brasileiro não vem conseguindo mostrar isso, né, começou... O campeonato na primeira rodada contra o Santos, naquele empate de 1 a 1, que fez gol no último minuto do jogo, o Claudinho, né, se não iria perder a partida, e acabou perdendo para o Fortaleza, né como você bem disse, teve até uma discussão do Arthur com o zagueiro do Fortaleza, depois o Arthur discutiu com o Rogério Senna, o Rogério Ceni disse que ele como goleiro tem mais gols que ele como atacante, então o clima esquentou no jogo da Ribeirão Bragantini-Fortaleza, inclusive, e se por um lado o RB Brigantino está mal das pernas né, na 17ª colocação, entrando na zona de abaixamento, o Fortaleza aos poucos ali vem ganhando respiro, né vem saindo do sufoco, o Fortaleza que agora ocupa a 7 colocação, o Jair que talvez se não tivesse saído do Fortaleza no ano passado para ir para o Cruzeiro, talvez o Fortaleza até estaria na Libertadores deste ano, mas é isso, né o rodada dos paulistas envolveu muito polêmica de arbitragem, como dissemos São Paulo e Santos, eh, São Paulo e Corinthians, Santos e Flamengo teve essa derrota do RB Bragantino para o Fortaleza que precisa agora né, trabalhar mais para poder sair dessa zona de baixamento né, que está o Goiás esporte o Atlético Mineiro também e o Palmeiras que está na sexta colocação e que tem que tentar ali algo a mais para sair de lá porque tem até boas peças tem até bons jogadores e dá para tranquilamente ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, mas para isso precisa trabalhar e jogar mais bola. Além do Lucas Lima também né estar com um pouco mais de, talvez, vontade para querer ajudar o time, porque ele é uma das únicas peças ali do meio de campo que sabemos que pode ser habilidosa e decidir partidas.
0: É, esse é o nosso podcast Conversa Fora, que você ouve na Rádio um da MIGS tenha... De novo, de novo, de novo, de novo. É, esse é o nosso podcast Conversa Fora, que você ouve na rádio Onda Mix 89,5 FM, além das plataformas digitais, os principais agregadores de podcasts na web, e também no site conversafora.cf, fechando aqui esse segundo bloco, em que falamos sobre o futebol paulista, o Júlio Gotardo sempre muito preciso nas palavras, voltamos daqui a pouco falando sobre o Botafogo, o maior time do mundo aqui no Conversa Fora. Voltamos já já. Conversa Fora, nosso debate semanal sobre futebol aqui na Rádio Onda Mix 89,5 FM e também no podcast do é, no nosso Spotify, nos principais agregadores de podcast da internet e no site conversafora.cf onde você... Fica ligado é, nas principais, nossos, em todos os nossos episódios, na verdade, é, no site conversafora.cf, terceiro bloco aí do nosso bate-papo. Vamos falar um pouco sobre é, o massacre que fizeram com o Botafogo no Newton Santos. Na verdade, é, antes de tudo, vale ressaltar também que a gente também não pode ser Idiota, né? A verdade é essa. Botafogo, mais uma vez, jogou muito mal. Fez uma partida péssima. É... E que também foi muito prejudicado. Não digo pelo VAR, pela tecnologia do VAR, mas por quem opera e por quem também tá ali no campo, que é o responsável por ver e marcar o que acontece, principalmente lances interpretativos, né? lances interpretativos, o VAR não deve ser acionado, mas não foi isso que a gente viu na partida entre Botafogo e Internacional, 2x0, e Internacional líder, né? Eu só vou falar do Botafogo que eu vou puxar muita sardinha pro lado do time do Fogão, mas eu vou colocar o Bruno aqui na conversa para ele falar com a gente rapidamente sobre esse jogo, não é rapidamente não, vou falar um pouco sobre a partida, sobre o jogo do Botafogo, Bruno. 2x0 pro Internacional, que pode ter criado poucas chances O Botafogo menos ainda Mas chegou ao gol do Botafogo Como quis, da forma que quis No elenco do Botafogo Que se mostrou entregue em todo o jogo Sei que você não é botafoguense Mas é de fora, o que, que tu percebe? Tu vê o Paulo Altoori já um pouco cansado Dessa função de treinador E isso acaba se refletindo no time do Botafogo Tu acha isso, Bruno? Olha Igor, eu acho que não tanto eu falo porque,
1: assim, experiência, acima de tudo, é o principal no, no futebol brasileiro, No experiência eu falo principalmente do técnico ali que pode fazer a cabeça dos jogadores e o Botafogo dos últimos tempos tem vindo com uma proposta bem diferente do que é o costume dele. Vem jogando num contra-ataque. Mas num contra-ataque muito. Muito bem feito, muito bem armado. Com jogadores ali de, de velocidade nas pontas. Coisa que. O, o time do Botafogo sempre foi um time. É, de jogar igual por igual, né? Com questão de. de da forma de jogar né, com o adversário. Sempre jogou posse de bola com, ou com um time.. Contra-ataque mas não tão veloz. E agora não, por exemplo, com, com os moleques na, na ponta, né? É, por exemplo.. Não, não um moleque, mas um, um cara de 31 anos já que é o Guilherme Santos, que corre muito. Tem também o. O Juan. Tem o Luiz, né? Luiz Henrique. O Luiz Fernando já saiu, né? Foi pro Grêmio, mas ele também fazia esse papel de velocidade na ponta. E tem bons centroavantes, o Pedro Raul, que foi destaque no Atlético Guaniense, o Babi, que uma revelação né, do, do Macaé, jogou também no América. Está fazendo um bom, um bom, uma boa temporada no Botafogo, desde que chegou e teve oportunidade. É um jogador, inclusive, que eu gosto muito, particularmente. Mas é um, é um time que, pela proposta que o Paulo Autório tem colocado, ele tem, fazendo, tem feito muito bem esse, esse papel. Não foi feliz no jogo contra o Internacional porque é uma equipe bem melhor postada em campo. Sabe o que quer, tem a objetividade muito maior do que a do Botafogo. Mas encontrando é, adversários que estão um pouco desligados ou que não tem uma proposta muito bem definida, o Botafogo consegue jogar bem. Por exemplo, na rodada anterior, né do, do, do fim de semana anterior, envolvendo o Botafogo e o Flamengo, eu que consigo falar bem esse jogo, porque eu vi o jogo inteiro, o Botafogo jogou muito no contra-ataque e jogou bem, porque a equipe do Flamengo estava muito desarrumada. Então, inclusive, merecia a vitória ali, mas, é, enfrentando o Internacional, que é uma equipe melhor postada em campo, ela tem... teve dificuldade. Contando também com a boa fase do Thiago Galhardo, na é toa que ele é o artilheiro da competição, quatro gols, e... Para o Botafogo, se ele continuar dessa forma Não fica lá embaixo na tabela Coisa que nas últimas temporadas tem feito Mas eu não, eu não vejo o Botafogo brigando Por título ou pela Libertadores ali em cima Por conta do, do elenco muito novo um Elenco muito novo é, A zaga tem o Canu, né, que se não me engano tem 21 anos Tem o Caio Alexandre, numa volância ali 21 anos também, provavelmente no ataque o ataque bem jovem isso é bom porque foi o que eu falei da questão da velocidade mas não sei se dura muito tempo de forma muito boa que é muito mais fase do que técnica então vamos ver né Igor
0: é o Botafogo aí é que para mim tem como seu principal o seu principal é, problema né não só a questão dos cenários atrasados nessa temporada que vai ser um fator que pode ser determinante para a temporada para para performance do Botafogo no ano né porque o Botafogo fez boas contratações é, digo isso claro do meio ali para frente porque a defesa minha nossa senhora né o Barrandeirinha a gente viu uma partida tenebrosa dele no jogo de sábado contra o Internacional que errou tudo que fez né, na lateral esquerda lá o Botafogo sente e muito a ausência do Vitor Luiz, que chegou ali preenchendo o espaço, chegou chegando para ficar, mas por azar do Botafogo e para dor no coração do torcedor do Botafoguense, a gente perdeu o Vitor Luiz aí, que está fazendo, na verdade, sofreu uma intervenção cirúrgica por conta de uma apendicite e vai ficar fora por quase um mês do time do Botafogo. E levando em conta a demora do Departamento Médico no Botafogo a recuperar seus atletas, capaz de ele ficar fora por uns 5 anos, né, porque o trabalho ali é muito ruim, mas eu quero colocar o Rafael nessa conversa Rafael, você deve ter também observado esse jogo aí na rodada, até porque é um jogo importante pro Vasco da Gama que tá brigando ali é, nas cabeças, o Botafogo vive a expectativa da estreia do Calu, né, tem o Honda aí que foi poupado, e é justamente sobre isso que eu tô querendo falar. O Botafogo fez o um investimento, querendo ou não, no Honda, né? Segundo o Carlos Augusto Montenegro, é, todas as ações de marketing envolvendo o jogador japonês já pagaram a sua vinda dele ao Botafogo. Mas eu quero saber de você, é, vale a pena o Botafogo poupar o Honda nesses jogos, assim, é que podem ser é, 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 cruciais ali pro time? Porque se o Botafogo perder pontos aqui, contra o Internacional, para tirar ponto do Internacional lá no Beira Rio, vai ser muito difícil, tu acha certo esse planejamento é, do Botafogo em poupar o Ronda em partidas específicas, e o que que você acha que o Calu pode acabar acrescentando para esse time do Paulo Tuoli? Ó,
3: oh, cara, eu acho que, que poupar
0: o Ronda, cara, eu não acho uma, uma, uma opção legal pro
3: Botafogo, não é, falando sobre um pouco sobre o time do Botafogo, eu não acho o time do Botafogo tão ruim, não, cara eu acho até um time bem interessante Porque eles trouxeram um zagueiro lá da Europa Acho que era Bruno Foster é o nome dele
0: Rafael Foster é um bom
3: zagueiro. Isso, Rafael Foster É um bom zagueiro Eles têm o Gatito Eles têm aquele o Bruno Nazário Que eu acho um bom jogador Trouxeram o Pedro Raul Que inclusive eu acho que eu queria ele no início do ano Mas o, o, o Botafogo ganhou a disputa é, Eu acho o time do Botafogo Um time acertadinho, cara e com o Calu, eu acho que, que o time do Botafogo pode, pode realmente surpreender bastante gente aí no, no campeonato. Como você disse, eu também não vejo o Botafogo brigando por, por título nem nada do tipo, mas eu acho que o Botafogo pode surpreender com a entrada do Calu, que não é um jogador tão velho assim. A gente viu há bastante tempo atrás esse Calu no futebol internacional, mas ele não é um jogador tão velho assim, cara. Se não me engano, ele tem 34, eu acho, 35. Por aí. É... Se a gente for ver que o Nenê tem 39, que o D'Alessandro tem 39, a gente vê que não é um jogador tão, tão velho assim, né? Então eu acho que não gostei dessa postura de Pulpa Honda. Acho que o Calu pode dar, uma, dar um dinamismo pro Botafogo maior. Acredito que ele vai jogar bem. Porque esses figurões internacionais estão jogando bem no Campeonato Brasileiro. E até fazer um comentário aqui pra gente ver que, cara, como esses jogadores, figurões velhos, estão jogando bem no Campeonato Brasileiro, é porque o, nosso, o nível do Campeonato Brasileiro eu acho que tá caindo ano após ano. Tá caindo ano após ano. Porque a gente vê o Guarim no Vasco, a gente vê o Honda a gente vê esses jogadores que, que são medalhões na Europa, que não tem mais mercado lá e que chegam aqui e jogam bem. Aqui falando até pelo Guarim, cara, ele, ele, o nível de, de técnica dele, você, era um nível de técnica completamente diferente dos outros jogadores do Vasco no elenco e até dos outros jogadores. Então acho que esses jogadores figurões podem, podem elevar o patamar do Botafogo é, mas também não vejo o Botafogo brigando por muita coisa. E falando um pouco sobre o time do Inter, cara, eu, eu ve... vejo incrível, porque Thiago Galhardo ser, ser artilheiro do Campeonato Brasileiro é um negócio fantástico, né? Porque quando ele jogou no Vasco era um jogador extremamente é, é, preguiçoso, era um jogador lento, lento demais. Pra ele puxar um contra-ataque, ele puxava um contra-ataque no domingo, só chegava na terça. Não, não tô falando que é, um, que é um cara com falta de habilidade. Longe disso. Era um cara com boa técnica, que, que tinha uma intimidade com a bola legal. Mas um cara extremamente lento e que eu fico pasmo em, em ser artilheiro do campeonato. O time do Inter também joga com três volantes, joga com Patrick, Edenilson e, e o Rodrigo Lindoso, Augusto. Ou seja, é um time. Com, cara, três volantes e, e me impressiona fazer tantos gols, assim. É
4: Eu um vou te timeiro. interromper, Rafael. Quatro volantes, Bosquilha foi titular nesse o... jogo, jogou com quatro volantes no meio.
3: É, mas o Bosquilha é mais um meia, né? Então, acho que, acho que nem considero ele como um volante. Mas, cara, o, o titular lindoso, assim, que, que jogou no Botafogo, que não é um jogador de pompa, né? É, então e Moisés na, 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 na lateral do, do Inter jogou esse Moisés jogou até no Botafogo no Bahia que também é um jogo lateral defensivo que não, não tem grandes não tinha grande mercado até pouco tempo atrás então eu me surpreendo muito vendo o Inter em primeiro lugar do brasileiro também confesso que acho, acho que o Inter não vai ser campeão já digo de agora tenho quase certeza que o Inter não vai ser campeão mas o Inter trouxe agora aquele Abel Hernandes, atacante uruguaio de rodagem, né? Que já jogou em alguns times da Itália, já jogou no CSK. E o Guerreiro quebrou, então acho que, acho que se esse atacante uruguaio der certo, pode ser o 9 que o Inter tá faltando, porque atualmente o Thiago Galhardo ali tá jogando de meio que de um falso 9, que no Vasco ele não jogava nem bem de meia. De botar esse cara de falso 9 eu achava que era um negócio fantástico, e o cara tá jogando. Então, eu acho que, que. Não esperava esse, 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 esse passeio do Inter sobre o Botafogo, não. Mas lembrando que o VAR errou muito, cara. Eu acho que o, que o Botafogo foi prejudicadíssimo pelo VAR. Foram dois gols anulados e, no mínimo, um teria que, 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 que ter sido um gol legal. Eu acho que, que o Botafogo não, não mereceu perder por essa vitória de 2x0, não, cara. Teria que ser um jogo. Eu acho que foi um jogo mais apertado em questão de placar. Se você vê o jogo, o placar de fora, pô, 2 a 0 o Inter, acha que foi um negócio tranquilo, mas eu acho que não foi não, cara. E, e sobre isso aí, minha opinião, minhas opiniões finais é: né? Botafogo pode elevar o time com os, com os figurões se começarem a jogar e o Inter, cara, sinceramente, eu não vejo o Inter como campeão brasileiro não.
0: É só para fechar rapidamente esse bloco só a título de informação, enquanto estamos gravando, né, aqui esse podcast, Botafogo acabou. Aí de anunciar a saída de três atletas do seu elenco, Juan, Renato, Cícero e Danilo Barcelos, que está indo para o Fluminense. Queria que o Pedro aí né, comentasse essa contratação. Só para a gente fechar esse bloco aí, Danilo Barcelos e Fluminense, Pedro, curtiu?
4: Não, não. É
0: <risos> o,
4: o Fluminense, ele, ele contrata muito mal. Não porque escolhe errado, mas por falta de o Fluminense é um time que está quebrado financeiramente. Inclusive, a gestão do, do presidente Mário Bittencourt tem sido excelente. Né? Porque, apesar de contratar muito mal, consegue resultados. Consegue resultados que eu digo, a classificação no final do Campeonato Brasileiro do ano passado para a Sul-Americana. E os resultados que vem conseguir esse ano. Ser o time que, por pior que estivesse jogando o Flamengo, que bateu de frente com o Flamengo no Campeonato Carioca. Tem feito até agora um bom Campeonato Brasileiro. É, há peças importantes que têm jogado bem acho que o Odair começou a encontrar a formação, mas as laterais são fracas, porém faltam jogadores no mercado, não há lateral direito bom, não há lateral esquerdo bom hoje no futebol brasileiro que não custe muito ao Fluminense, o Fluminense não tem dinheiro para investir nesses jogadores então tem que, tem que se virar com com o Egídio que quando eu vejo jogos do Fluminense, eu tenho dificuldade de entender como o Egídio se tornou profissional. Mas Danilo Barcelos, como qualquer jogador, chega para somar. Por mais que não, não tenha tanta qualidade técnica, soma no elenco, agrega valor ao elenco. É um jogador que já tem alguma rodagem e que pode é, ser uma boa influência para os jovens do Fluminense. O Calegari, o Miguel e até mesmo o Michel Araújo, que ganhou a vaga de titular tem jogado muito Uruguaio. Mas é jovem, acho que a experiência de um, de um jogador um pouco mais velho pode acrescentar muito.
0: Então é isso aí, esse foi o nosso terceiro bloco do nosso Conversa Fora, falando aí agora sobre o jogo entre é, Botafogo e Internacional. É claro que eu não poderia deixar de falar sobre o bico do gatito no VAR, é um bico ali que representou todo o torcedor botafoguense, né, que não aguenta mais a forma com que a arbitragem interpreta os lances analisado pelo VAR e a forma que o VAR é utilizado nos jogos do Botafogo é, vale lembrar que o Botafogo já foi prejudicado pelo VAR no Campeonato Brasileiro do ano passado naquele jogo contra o Palmeiras que o VAR foi utilizado de uma forma errada né, a bola havia rolado o juiz parou olhou o VAR e acabou ele marcando um pênalti se não me engano a favor do Botafogo e mais outras diversas vezes aí que o Botafogo foi prejudicado pela, não pela tecnologia, mas por quem opera. E assim também foi no jogo de sábado. Aquele bico ali me representou. E eu tenho certeza que representou cada torcedor botafoguense que está ouvindo aqui o podcast Conversa Fora. Pessoal, voltamos já já com o nosso quarto, último e derradeiro bloco. aí Falando sobre o clássico entre Fluminense e Vasco da Gama. Esse é o podcast Conversa Fora, nossa, de, nossa resenha esportiva semanal aí, né, sobre o futebol, sobre os times do Rio, times de São Paulo. Você fica ligado aqui no som da Rádio Onda Mix, 89,5 FM, para a galera da Costa Verde do Rio de Janeiro. E também, é claro, através das principais, é, principais plataformas de podcast disponíveis na web e do site conversafora.cf. Nesse quarto e último bloco, quem vai debater... O clássico, né? o grande jogo aqui do Rio de Janeiro, é a partida entre Fluminense e Vasco da Gama. Vence o Fluminense, o Fusão venceu por 2x1, né? numa partida ali que eu não consegui ver o jogo todo, porque confesso que estava sentindo muita dor, estou debilitado aqui do braço. Mas o primeiro tempo do jogo, ele foi bem animado, um golaço ali no começo. Da partida, né? Marcado pelo Dodge, e nada melhor do que falar do Fluminense do que um tricolor. Colocar o Pedro na conversa aí, pedir a ele é, a opinião dele sobre a partida, sobre o desempenho do Fluminense. Esse Fluminense do Odair Helma aí, que acabou batendo boca ali com o Nenê, né? O perfil do Odair Helma, é esse mesmo, de falar bastante, né? De ser bastante ativo ali na beira do campo. Pedro, o que tu achou do Flusão nesse jogo aí? Fala pra gente.
4: Hum, o Fluminense jogou a bola que vem jogando. Sendo um time convincente. É. Apesar das falhas da lateral esquerda, que já falei no bloco anterior, o Egídio, pra mim, ele é... Ele tem o melhor empresário da história do futebol. Né? Tá ali. Disputa de igual pra igual com o cara que levou o William José pro Real Madrid. O cara tornou o Egídio profissional. É impressionante o talento desse empresário. Mas o time vem jogando bem porque o daí Realma encontrou uma escalação que funciona, encontrou no Michel Araújo uma peça muito consistente, ofensiva no meio campo, na, no, no ataque, encontrou no dod um motorzinho para o time, um cara que corre por ele e pelo Nenê, que já é um jogador de 39 anos, a gente não espera que o Nenê vá correr o jogo inteiro e o Dode corre por ele. É impressionante o que o dod faz, a cobertura que ele consegue dar para o Egídio, que é muito ruim apoiando e defendendo e ainda consegue chegar bem ao ataque. Já vinha tentando nos jogos anteriores chutes de fora da área e finalmente achou. A gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias se o Odair Helman pagou os mil reais da aposta com o dodge E tinha essa aposta rolando que se acertasse esse chute no jogo, o Odair realmente ia dar mil reais para ele. Eu espero que tenha pago porque tem jogado muita bola. É, a respeito do segundo gol do Fluminense, é, é sempre bom ver um, um ídolo voltando pelo seu clube. Fred voltando a se encontrar com o fundo da rede. O Evanilson, que não vem jogando bem, não vem feito, bem fazendo boas partidas. É, não vai me surpreender se brevemente perder a posição para o Fred, que vem entrando bem. É um bom centroavante, apesar é. da idade, é um, um bom centroavante. É, não acredito que, que o Oday Realme esteja errando na escalação do Nenê, já falando a respeito disso, porque tem se discutido muito se o Ganso deve ser titular. Não, não deve. O Nenê é o melhor jogador do Fluminense hoje. E o Ganso é uma opção boa no banco, tem entrado, e tem feito bons jogos também, mas não tem como jogar Ganso e Nenê. Realmente o time fica muito lento, sem opções de, de puxada de contra-ataque caso os dois estejam em campo ao mesmo tempo e sem força de marcação no meio campo. É. O Hudson voltando de lesão deve retornar ao celular, e a achada do Calegari na lateral direita é sempre bom ressaltar que a base do Fluminense é a melhor base do Brasil. Isso é indiscutível. É, e o Calegari vem mostrando isso, vem mostrando que é muito bom. E o Fluminense venceu e convenceu. Mereceu a vitória no jogo contra o Vasco, foi superior. É, sofreu gol no fim porque o Odair Helman insiste nas substituições erradas dele. Colocou o Igor Julião. Gol do, do Vasco, a movimentação do Thales Magno nas costas de lateral direito do Fluminense, que é fraco, tinha que ter ficado na Eslováquia. Mas o Fluminense tem jogado bem, não vai terminar no, no G4, mas tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro.
0: Antes de eu colocar o, o Rafael na conversa para falar sobre o Vasco, deixa eu chamar o Júlio Gotardo aqui, né? Diretamente de São Paulo, para falar um pouco, continuar falando um pouco sobre o Nenê. O nenê que teve é, uma participação no São Paulo, na minha opinião, um tanto quanto discreta, né? Acabou vindo aí. Para o Fluminense, é, com muita desconfiança, muito torcedor ali, é, apesar de saber do potencial do Nenê, né, acabou vendo a chegada do Nenê ali com, um pouco, é, com o pé atrás. Teve uma boa atuação no Vasco, mas que não conseguiu repetir jogando com a camisa do São Paulo, a verdade é essa. Júlio Gotado, você vendo aí de São Paulo o desempenho do Nenê até aqui, você esperava que o Nenê com 39 anos, já quase pendurando a chuteira, poderia ainda render esse futebol que ele está rendendo ao time do Fluminense, Júlio?
2: É, o Nenê é meio campista, né? um jogador ali que até vem fazendo algumas partidas importantes pela equipe do Fluminense, acabou sendo muito questionado no São Paulo devido principalmente às discussões que ele tinha, Treinador, né? Até no bloco anterior foi discutida essa questão, né? Da queda do nível do campeonato brasileiro aos passar, ao passar dos anos, e realmente é um desses motivos, né? É alguns jogadores ali mais experientes que, pelo menos, ali sabem fazer um chute de bola parada, né? E os garotos novos também, por outro lado, eles vêm sendo vendidos muito rapidamente, né? Jogadores que às vezes nem vemos jogando no profissional dos clubes e que já se encontram na Europa, né, e o Nenê é um jogador ali que passagem por diversos clubes, agora está no Rio de Janeiro, e mesmo assim com a altidade ele consegue ali se sobressair aos demais jogadores, consegue fazer diferença, consegue decidir, e é o que se espera dele, né, um jogador ali que sabe até segurar a bola bem ali no meio de campo, e o é, é que acabou principalmente pegando nele jogando aqui em São Paulo, no futebol paulista, que, infelizmente era um mau relacionamento com os senadores dos clubes. Então foi algo que bastante afetou ele jogando pelo tricolor
4: paulista. O Nenê tem mostrado esse bom futebol, esse desempenho excelente pelo Fluminense, coisa que ele não conseguiu fazer pelo São Paulo também. Ele tinha o futebol para isso porque ele tem um, uma mentalidade diferente do jogador brasileiro. Ele se cuida, ele é um excelente profissional. Isso é, é, é extra-campo, isso é o que o cara faz nos treinamentos, é como ele se cuida na vida pessoal dele. O Nenê é um excelente profissional. É, a exemplo, hoje, que nós temos de alguém que se cuida muito, o Cristiano Ronaldo. Por que o Cristiano Ronaldo consegue, com 34, 35 anos, jogar o futebol que joga? Porque se cuida. Mesma coisa o Nenê. Mantidas as, as diferenças de nível técnico, que são claras, mas o Nenê é um cara que se cuida muito bem, e que vem mostrando no Fluminense para esses jogadores mais novos né, que esse cuidado que ele tem com ele mesmo garantem a ele uma carreira mais longínqua, porque o jogador de futebol tem como ferramenta de trabalho o corpo e o neném mostra um cuidado muito grande com a ferramenta de trabalho dele.
0: Muito bem observado é, pelo Pedro, né. é claro que as diferenças técnicas são muito gritantes, claro que o Nenê é muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas agora deixa eu colocar aqui o, 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 Rafael, o Rafael na nossa conversa. Rafael, o harmonizado Vasco da Gama, que veio de um bom resultado contra o Goiás fora de casa depois de perder o jogo de ida, sofreu aí, digamos, o primeiro baque, né? Assim, nesse retorno do futebol é, depois da parada causada pelo coronavírus. Lembrando que ainda estamos em pandemia e você que está ouvindo esse podcast, cuide-se, se puder, continue ca em casa ouvindo o o conversa fora mas Rafael fala para mim aí é o quanto que essa derrota mostra alguma fragilidade no no no, no, no esquema né digamos assim do Ramon e quais as lições que o Vasco tem a tirar é desse resultado negativo e é claro a tua projeção a tua projeção o que, que tu achou né projeção não na verdade a tua visão do jogo, o que que tu achou do Vasco nessa partida, o que que o Vasco fez de diferente que vinha fazendo nos jogos anteriores, o Rafael?
3: Então, é, eu tenho alguns pontos pra falar, primeiramente eu, eu discordo do Pedro que o Fluminense foi superior e que mereceu ter ganho a partida, eu acho que a partida era pra um empate, com um pouco, um pouco de superioridade do Fluminense no, na questão de aproveitar as chances Porém, o Vasco teve mais posse e mais chutes no gol na partida. O Fluminense teve mais chutes, porém o Vasco teve mais chutes no gol teve, e teve mais, bem mais posse de bola. Uma posse de bola meio estéreo, meio na zaga, mas o Vasco, de fato, teve a bola no pé para poder criar a partida. É, eu acho que a vitória do Fluminense foi um, pouco, foi um pouco discrepante do que foi o jogo. Eu acho que deveria ter sido um empate. É, eu acho que o Vasco... O Vasco tem... O Vasco tem boas peças, porém não tem um bom time inteiro e nem um bom elenco. Eu acho que o Thales Magno não, está, não anda jogando bem, porém é um jogador de extrema habilidade, de extrema, é, de extrema desenvoltura, de, de, extrema, de extrema potencial. Eu acho que tem tudo para ele dar certo no, no, no cenário do futebol mundial, não só brasileiro. Mas, por enquanto, não anda jogando bem. Talvez pela sequência de jogos, talvez pela pressão de ser titular de um clube tão grande quanto o Vasco, não sei o que, que anda acontecendo com ele, mas depois que ele voltou da lesão, realmente não é o Talismã Magno no ano passado, mas eu acho que depois desse gol tem tudo para sair a zica e eu acho que ele pode, pode participar mais. Até nos dois, três últimos jogos, ele vem jogando um pouquinho melhor e agora foi coroado com um gol, porém foi expulso de uma forma muito infantil que você espera de um garoto de 18 anos que tem o fardo de, de, de ser um dos melhores jogadores do time. Eu acho que o Vasco. É, o Vasco, analisando de, de, é, as camadas do time, o Vasco tem uma boa zaga. Eu acho que o Vasco. A dupla Castanho e Ricardo Graça é uma ótima dupla de zaga. Castanho sendo um zagueiro extremamente experiente, um cara que, porra, que raramente falha, um cara que, que não tem grandes atuações ruins, é um cara que tá sempre bem. E é um cara que, que, que é de nível internacional, né? É um cara que já jogou na Roma, um cara que já jogou em outros times grandes da Itália. É um cara que comanda a zaga muito bem, e sobre o Ricardo Graça, é um zagueiro de 21 anos, mas ele estava ele na, na seleção sub-21 do Brasil, que, que ganhou a, a, o Pré-Olímpico, né? Então, ele até jogou junto com o Nino, que tá hoje em dia no, que é o zagueiro titular do Fluminense. E mesmo jogando pela direita, sendo um zagueiro canhoto, ele está dando, dando muito, muita segurança para a zaga do Vasco. O problema é do Vasco são algumas peças que realmente... O time do Vasco eu julgo um time razoável para bom, porém tem algumas peças ruins e, e, a, e essa peça ruim eu caio principalmente no Felipe Bastos. O Felipe Bastos é um jogador que, que já fez três gols no Brasileirão, porém esses gols não refletem a, a atuação dele. É um jogador que com a bola no pé é um cara que consegue distribuir o jogo, porém é um cara muito sem intensidade, é um cara muito lento, e para ser volante hoje em dia, o cara tem que pô, correr como ele e como mais três ali que faltarem. Porque, por exemplo, o Pikachu é um, é um lateral que apoia muito, que anda jogando muito mal também. É um adendo. O Pikachu anda muito mal esse ano. Uma pena. Porém, eu acho que se o Pikachu se endireitar, tem tudo para ser um dos melhores laterais direitos do Brasil, devido a essa escassez. Porém, o Felipe Baixo não cobre o Pikachu. O Felipe Baixo é um cara muito lento, não acompanha a marcação. E, e o Felipe Bastos cai como aquele, aquele, aquele cara no time que é experiente e que o Ramon tem um pouco de receio de tirar, porque é um cara bom de vestiário. O Felipe Bastos é um cara, não sei se vocês já puderam ver nas redes sociais e tal, o, Fi, o Felipe Bastos é um cara gente boa, tipo, na, vida, na vida mesmo. O cara, é um cara engraçado, é um cara é, é, descontraído, então ele é amigo de todo mundo. Então, o Ramon Menezes, como é um treinador novo e que não quer perder vestiário, ele deixa, na minha visão, é o que eu acho que acontece, ele deixa o Felipe Bastos quase como titular incontestável. E isso está prejudicando para mim muito o Vasco. Apesar dele ter um bom chute de fora da área, dele ter um bom passe e tal, ele é um cara que não dá o dinamismo e a força de marcação que o meio do Vasco precisa. E sobre essa partida contra o Fluminense, o Vasco tinha sentido falta do Andrei, que tinha sido suspenso. E o Andrei é um ótimo volante, o Andrei é um cara fantástico, assim, uma ótima é, é, revelação do Vasco nesses últimos anos, que vem jogando muita bola. É, e também o Benítez, que chegou, né que é o, que é o argentino do Independiente, que é um meio campo que hoje em dia no futebol está em falta, Assim, eu, eu vejo ele, depois dessa passagem do Vasco, caso ele volte à Argentina, eu vejo ele jogando em um time europeu, porque é um cara que dá um dinamismo no jogo, é um cara que corre muito, que não desiste da jogada, que marca, volta, passa, chuta, fez até um último golaço de fora da área no, no, gol contra Goiás, no, no jogo contra o Goiás. É, foi um dos melhores do Vasco no jogo contra o Fluminense, e eu acho que, que ele pode ajudar muito o Vasco na resto da temporada. O Cano, que é um camisa 9 clássico, que é um cara que, com um toque só na bola, pode decidir uma jogada inteira. E acho que o Vai...
4: Mas é que vale lembrar, vale lembrar que, em Terra de Fred, Cano é só desgoto. De
3: <risos> cara, acho que, acho que não, porque o Cano é um cara menos, assim, poste do que, do que a maioria dos, dos camisa 9 no, no Brasil. Eu acho que o Cano é um cara que, que recebe a bola, que vira o jogo e que com poucos toques na bola ele pode resolver. E, e, e ele não tem aquela frescura de ficar dando papinha, de ficar é, é, ajeitando bola, não. Ele é um cara que, que vem nele e é mete pra dentro, cara, de bico, de, de barriga, de tudo. É, sobre o resultado com, com o Fluminense, eu vejo que, por exemplo, no, no primeiro gol foi um chute que... Não vai, o, o cara, o doido, não vai acertar todo dia. É um chute que, que uma vez na vida, eu tô na morte, né? É, foi uma falha do lado. Me vejo, foi uma falha.
4: me vejo obrigado a discordar, porque esse é um chute que, que pelos bastidores do Fluminense, pelo tem sido Falado, é um chute que tem sido muito treinado por... E que ele já tinha passado perto algumas vezes, com boas defesas do goleiro e bolas passando perto do gol. Aí eu vou ser obrigado a discordar <risos> de você, mas bem, eu entendo que o Vascaíno tem um pouquinho de dor de cabeça depois do jogo.
1: Não, o Dodi o tá jogando muito bem dessa forma. o Pedro, desculpa eu interromper vocês dois aí, mas realmente o, o, o treinamento, eu percebi pelos vídeos lá no, no YouTube de, do canal do Fluminense, o Odair Helman cobrou muito isso do Dodi e ele tem representado bem no, no treinamento e fez isso no jogo, não é à toa que, né, esperamos nós todos não é só o Pedro não, que ele pague os mil reais lá que ele tá devendo pro, pro Dodi.
3: Então, mas é, um, mas é o do de um jogador mais de marcação, mais de, de, de distribuição de jogo, não é todo dia que vai acertar um chute feliz daquele de fora da área, né? Não, não, não é todo jogo que, ele, que vai receber uma bola daquela. E no, no primeiro gol do Fluminense, houve é, o erro da zaga do Vasco. O Ricardo escorregou, o Pikachu, como sempre, não acompanhou, e o Marcos Paulo entrou por trás da zaga. Conseguiu dar aquele passe para trás e o Doide é, acertou o chute feliz, mas não usual, é, no início do jogo e o Vasco teve que se desconcertar todo. O, o gol do Fred, o 2 a 0 do Fluminense, foi um gol que teve falha do Fernando Miguel. Não foi um, logíssimo de ser um chute que era indefensável. O Fernando Miguel foi com a famosa mão de alface, né? mão de quiabo, foi com a mão mole e deixou, deixou o chute entrar. O Fred... Tem um chute forte, mas que é perfeitamente defensável pelo goleiro vascaiano. É... E acho que, que o Fluminense, cara... o Fluminense não, Foi um jogo de, de equipes que, que vão esbarrar nas suas dificuldades mais cedo ou mais tarde. O Vasco esbarrou na sua contra o Fluminense e o Fluminense também vai, vai esbarrar nas suas dificuldades mais tarde. É... Eu prevejo o Vasco na temporada... Eu comecei animado, mas agora deu um choque de realidade, eu acho que o Vasco tem, tem tudo para brigar ali por um, uma quinta posição, sexta, talvez uma Libertadores, eu acho que o Vasco ainda precisa se contratar para rechear o seu elenco, o Vasco contratou o Guilherme Paredes, né, que veio da Argentina, do Tadieres da Argentina, contratou o Carlinhos, que é um meio campo que veio do Standard Liège na Bélgica que estava jogando em Portugal, e contratou o Neto Borges, que é um lateral esquerdo que estava jogando no Genk da Bélgica. Inclusive, fez um jogo na Champions League e foi, um dos, foi o melhor lateral esquerdo do, do, no ano passado do campeonato da Suécia. Ou seja, são caras que têm essa rodagem no futebol europeu, mas que não, nunca não tiveram essa, essa referência ainda no futebol nacional. Foram caras que foram muito cedo para o futebol de fora e não tiveram essa... Essa, esse conhecimento né, do, no, no futebol nacional é, eu acho que acho que o Vasco pode surpreender, principalmente numa, 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 num campeonato de mata-mata como a Sul-Americana e a Copa do Brasil mas acho que, que no brasileiro o Vasco vai ficar permeando essas posições aí de quinto, sexto, talvez um quarto numa Libertadores, talvez um sétimo não sei mas, o... Mas é, discordando aí do que, o, do que o Pedro falou, eu não, não, não vi o Fluminense é, é, muito melhor no jogo não. Acho que o Fluminense, depois que fez o gol, o Fluminense é, voltou muito a marcação atrás do meio-campo. O Fluminense fez o primeiro gol foi muito atrás e foi com contra-ataques na velocidade, com o Marcos Paulo, com o Evanilson, que são jogadores rápidos, mas o Fluminense não propôs o jogo, não mandou no jogo, é, ainda mais no segundo tempo, Eu acho que no segundo tempo isso mostrou mais ainda. Só que como o Vasco, que por muitos anos foi um time que também não sabe propor jogo, não é um time que sai com a bola no pé, sabendo fazer jogadas de infiltração, jogadas... O Vasco, ano passado E vem nos últimos anos sendo um time Majoritariamente de contra-ataque rápido com Ano passado foi o Marrone Foi o Rossi e tal que, Inclusive o Rossi está fazendo uma falta danada No, no elenco do Vasco é, o, 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 o único que sabe Propor esse jogo seria o Benítez E ele está sobrecarregado E o Andrei que não estava nessa partida Então o Vasco não soube furar a defesa do Fluminense Não soube furar a, 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 a retranca do Fluminense atrás no meio do campo e isso dificultou bastante mas o, o pro panorama das, dos, dos dois times na, na, na temporada eu vejo como esse o, ambos os times estão com 10 pontos eu vejo ambos os times nesse, nesse, nessa faixa da tabela, acho também que o Fluminense vai ficar por ali um oitavo sétimo, por aí, o Vasco também sétimo, sexto, não sei é... Mas eu acho que, que o desempenho do Vasco está é, sendo, no, nesse início de temporada, eu acho que, que o desempenho do Vasco está sendo animador para a torcida, porque o, o Vasco veio com o Abel Braga no início do ano, nem classificado para as semifinais do Carioca, foi um negócio exatório, né mas agora com o Ramon Menezes o time conseguiu ganhar uma cara, conseguiu ganhar uma, um dinamismo maior. Mas ainda acho que o Vasco precisa ser reforçado o elenco, porque com o elenco que tá não dá para brigar por, por, por título. Apesar de que, se, se houver gratas surpresas da base, talvez o Vasco possa lutar por alguma coisa maior. Só que, como o Vasco tem algumas peças boas e não todo bom, é... eu, como vascaíno, espero que, que haja algumas gratas surpresas, mas não prevejo... O Vasco como candidato a título. Eu acho que e se houver alguma coisa, pode, pode ser que sim, mas por enquanto não.
0: É esse aí, foi o nosso podcast Conversa Fora, que está chegando ao fim é, nessa sua edição de retorno aí, depois de todo esse caos aí que passamos e ainda estamos passando, né? a pandemia segue aí descontrolada pelo mundo, nada de achar uma vacina nada de acharmos uma solução portanto, a principal solução, é claro é que a gente fique o máximo nas nossas casas possíveis você fica em casa aí ouvindo o nosso podcast se puder trabalhar, meu amigo usa a tua máscara, leva o teu álcool em gel aí na tua bolsa, no teu bolso não dá mole não, porque a covid tá aí e tá que tá deixa eu agradecer aqui a galera que fez esse conversa fora, junto comigo aí meu amigo Júlio Gotardo, direto de São Paulo. Júlio, muito obrigado pela presença aí. Júlio que agora é mais um reforço de peso para nossa equipe. Júlio Gotardo, muito obrigado. Obrigado a você, Igor, Bruno, Pedro,
2: Rafael. A todos que acompanharam o Conversa Fora pela Rádio Onda Mix. Sempre o um grande prazer e precisando só chamar
0: aquele alô. Tamo junto aí pro podcast. Rafael Gomes, nosso novo reforço aí. Responsável por falar do gigante da colina. Rafael, muito obrigado pela tua presença. Até a próxima. Valeu aí, Igor, valeu para todo, todo mundo, todos os integrantes do podcast. Fico muito feliz
3: aí por estar falando um pouco do, do Vasco pro, pro Brasil inteiro aí. E vamos continuar no ligado né, no podcast, que ainda tem muita coisa boa para sair.
0: Bruno Batista, Pedro Trindade, mais uma vez aí. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu,
1: Igor. Valeu a todos aí, Rafael, Júlio, Pedro. Até uma próxima. Lembrando... Flamengo não será o mesmo time do ano passado mas fazer
4: o que? Obrigado a todos aí pessoal do programa, pessoal que nos acompanha de casa semana que vem a gente está de volta e eu tenho saudade do Walter Minhoca no Flamengo com essa a gente encerra, obrigado
0: hum. <risos> Esse aí é o nosso podcast Conversa Fora debate semanal esportivo aqui na Rádio da Mix FM muito futebol, muita resenha que você ouve no 89,5 FM para galera da Costa Verde, através do site radionamix.com e também aí do nosso site, o conversafora.cf e do Spotify e das principais plataformas agregadoras de podcast da web. Valeu, galera! Tamo junto e até a próxima!
1: Conversa Fora, o seu debate esportivo da Rádio Onda Mix FM, 89,5 FM. Ouça na íntegra em conversafora.cf, Rádioondamix.com ou no app da Rádio Onda Mix, disponível na Play Store.